0: ¿Y qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a otra transmisión, a otro podcast de Ricuna Club, Ricuna, visión en quichua. No sé si alguna vez les ha pasado que tienen algún conflicto laboral y resulta que hay una forma ideal de comunicar las emociones a las demás personas. A veces hay problemas en los trabajos o hay trabajos que no te dejan dar el 100%. En esta ocasión tengo una invitada muy especial, Anita Castro, una psicóloga clínica excepcional en su trabajo. Eh, nos aceptó esta invitación y ella nos va a aclarar muchas de estas dudas en cuanto al aspecto laboral. Recuna es esta comunidad, este club, donde tenemos la firme certeza de que no vas a tener otra vida para hacerlo bien a la próxima, así que tratamos de hacer de que cada día valga la pena, las alegrías, los logros, que los objetivos se cumplan, que los proyectos aterricen, los hábitos se forjen y que al dormir todos los días tengas una sonrisa en los labios. Bienvenida Anita, por favor, preséntate.
1: Hola José. mucho gusto, muchísimas gracias por esta invitación a Ricuna Club. Yo encantada de poder estar compartiendo aquí un poco con ustedes. Espero que este compartir sea de su agrado y pues cualquier duda bienvenida sea. Muchísimas gracias por estar aquí.
0: Gracias a ti Anita nuevamente. Y bueno, eh, en el ámbito laboral es algo que todas las personas alguna vez tenemos tanto como duda sobre qué trabajo, qué profesión elegir, eh, de, incluso desde la carrera, hacia dónde nos vamos a dirigir, dónde nos vamos a, a enfocar nuestros talentos. Eh, el trabajo, pues, es un lugar donde pasamos más del 80% de nuestra vida. Es un horario, tanto en la mañana, en la tarde, las personas con las que compartimos y todo lo que aprendemos allí eh, desempeña gran parte del rumbo de nuestra vida. Así que, eh, esto es... Un contenido valiosísimo que vamos a tratar de, de ir despejando de cómo cuando ya tienes tu, tu empleo, tu relación de dependencia, cómo comunicarnos efectivamente dentro del trabajo. Así que, Anita, tú me habías hablado mucho sobre lo que tiene que ver con comunicación asertiva. ¿Puedes decir o explicarnos qué es la comunicación asertiva?
1: Bueno, para poder empezar a hablar acerca de lo que es la comunicación asertiva es importante saber Anita. que la comunicación es el proceso de interacción más importante del ser humano, la comunicación en general. En este eh, se desarrollan las actividades en las que se intercambian ideas, pensamientos, sentimientos, conocimientos, emociones y permite la evolución constante de las personas, de la sociedad y de las organizaciones. En cuanto a la asertividad en sí, tenemos que el término asertivo eh, proviene aproximadamente en el año 1800, 1958, perdón, y eh, este lo da Joseph Wolff. Joseph Wolff es un psiquiatra que habla acerca de, eh, dentro de su línea, está lo que es la terapia cognitivo-conductual y habla acerca del entrenamiento en la asertividad. Entonces, la comunicación asertiva en sí es cuando nosotros podemos expli eh, explicar y exponer a los demás nuestros pensamientos, nuestras ideas y asimismo nuestras emociones y nuestros sentimientos pero en la comunicación asertiva va de la mano de la empatía por eso es que el tema de la noche de hoy es comunicación asertiva y empatía porque eh, para poder ser y para poder aplicar lo que es la comunicación asertiva tenemos que indudablemente ser empáticos ser empáticos implica poder explicar eh, cómo nosotros nos estamos sintiendo pero tomando en cuenta cómo se va a sentir la persona con quien yo estoy interactuando al momento del de mensaje que yo quiero dar y de lo que yo estoy diciendo
0: entonces la manera de aplicar la comunicación asertiva parte de ser empático. ¿Cómo se aplica la comunicación asertiva?
1: Sí, básicamente es, va de la mano. Siempre va a ir de la mano la comunicación asertiva con la empatía. En su concepto más básico, la empatía es el poder ponernos en los zapatos del otro. sí. Pero es importante recalcar que en la empatía, eh, en este concepto básico se ha dejado mucho de lado el hecho de que le falta un término muy, muy importante. Muy pequeño, pero muy importante al concepto y es que es importante poder ponerse en los zapatos del otro, pero desde la perspectiva del otro no desde mi perspectiva, porque posiblemente en mi perspectiva yo tenga recursos y conocimientos que no tiene la otra persona, o muy por el contrario, yo en mi perspectiva carezca de recursos y conocimientos que tiene la otra persona. Entonces, para poder ser empático, yo necesito poder eh, ver cómo va, eh, tratar de entender qué es lo que está sintiendo la otra persona, qué es lo que está atravesando la otra persona, aun cuando yo no lo haya vivido aun cuando para mí no sea algo muy, eh, no exista mucha familiarización en lo que está viviendo la otra persona.
0: Interesante. Eh, te comentó hace poco, en uno de los libros que leí sobre liderazgo, habla sobre... Eh, Antiguamente el determinante del éxito o el parámetro para evaluar a una persona era el coeficiente intelectual. Pero hoy en día la inteligencia emocional es mucho más valorada. Justamente porque una persona con inteligencia emocional sabe relacionarse correctamente con las demás personas. Y como parte fundamental del de liderazgo es tener un correcto manejo de las emociones, tener inteligencia emocional. Y hoy en día es uno de los mayores determinantes de éxito una persona que sabe manejar sus emociones. Y pues allí entra su admirable labor, que es la labor de los psicólogos. Ahora, otra pregunta. Estamos hablando de, de la comunicación y, según entiendo, hay varios tipos de comunicación en las relaciones interpersonales. ¿Cuáles son esos tipos?
1: Sí, tenemos algunos tipos, pero antes de ir a los tipos de comunicación en las relaciones interpersonales, voy a eh, hablar un poquito de lo que tú dijiste, mi Mijosha. Eh, la inteligencia emocional, la comunicación asertiva y la empatía son dos características y cualidades de la inteligencia emocional. Como tú perfectamente lo decías antiguamente, la comunicación asertiva y la empatía no eran bien vistas. Existían personas que de alguna manera como las aplicaban, obviamente sí tener mayor conciencia de que las estaban aplicando, pero habían personas que las aplicaban y eran catalogadas o eran tachadas como los debiluchos, los enclencos los débiles de carácter, obviamente perdón por todos estos términos, pero así se los decía, ¿sí? Y históricamente e incluso la, o sea, hablando en nuestro en nuestro ámbito en Latinoamérica eh, se utilizaban términos incluso muchísimo más fuertes y de contenido muchísimo más eh, despectivo Respecto a estas personas Pero desde hace aproximadamente Unos 10, 8 años atrás Es que se habla de la inteligencia emocional Y de la comunicación asertiva y la empatía Como características fundamentales De la inteligencia emocional Y ahora por el contrario se habla muchísimo y se tiende muchísimo a buscar a personas que tengan un adecuado nivel de eh, inteligencia emocional para poder relacionarse con las demás personas, ¿no? Y ahora sí, vamos con los tipos de, de comunicación en las relaciones interpersonales y en base a lo que es la comunicación asertiva. Existen tres tipos de comunicación en las relaciones interpersonales y que están en relación con la comunicación asertiva. En estos tres tipos de comunicaciones tenemos la comunicación pasiva, la comunicación asertiva, que es el intermedio, y la comunicación agresiva, que es el otro extremo, ¿sí? En el un extremo tenemos a la comunicación pasiva. ¿Qué se te viene a la mente, mi Jorge, cuando tú escuchas que yo digo pasivo?
0: Más lo entiendo como eh, cuando predomina el escuchar más que el hablar, porque igualmente en el último libro de, de inteligencia emocional que leí, y en el arte de hacer preguntas de James Williams dice que el cerebro límbico del ser humano está configurado para responder, más no para escuchar. Y según entiendo la comunicación pasiva es cuando tú cambias esa forma, ese paradigma. Entonces primero te centras, según entiendo, en escuchar, no tanto en, en contestar. ¿Estoy bien o estoy mal?
1: Bueno, el paradigma y de lo que te estás hablando más va de la mano de la comunicación asertiva. ¿Qué es el antónimo? ¿Cuál es el antónimo de pasivo? Activo. Si no es pasivo, es... Activo. Exactamente, ¿no? Y si es activo, reacciona. Si es pasivo, no reacciona. ¿sí? Una persona que tiene comunicación pasiva es una persona que permite que los demás le traten mal, le griten, le insulten, le falten el respeto y no reaccionan ante lo que los otros le están diciendo. La comunicación pasiva, eh, las personas con este tipo de comunicación tienden a ser personas que como comúnmente se les dice suelen ser sumisas. ¿Sí? Suelen permitir que el resto de las personas les pisoteen, les traten mal y no, eh, no permiten o no, no hacen respetar su punto de vista de vista, perdón, sino que hacen que hacen lo que los demás les dicen todo el tiempo están a disposición de los otros sin importar si sí, con lo que los otros le están pidiendo se están haciendo daño a ellos o se sienten incómodos o genera algún tipo de malestar, ¿sí? Dentro, existen algunas características dentro de, de este tipo de comunicación de la comunicación pasiva, ¿sí? Y es que, por ejemplo, permiten que los demás eh, les traten mal y de alguna manera que violen sus derechos, ¿sí? Asimismo, también permiten que las demás personas se aprovechen de ellas, porque obviamente cuando ves a una persona que tiene comunicación pasiva, es como que es como lo que comúnmente suelen decir, y también perdón por la expresión, es como que, ah, sí, sí, dile o haz lo que quiera porque no importa, no, no, no reacciona o, o es tontito, a él puedes decirle lo que quiera o puedes pedirle mil favores, igual te va a hacer. Es una comunicación pasiva, sí, están hablando de una persona que tiene una comunicación pasiva, sí.
0: Y También tiene que ver, una pregunta, suele... eso tiene que ver con la timidez, como una persona que en sus rasgos personales es tímida, tiene bastante que ver con la timidez, y un ratito aprovecho para saludar a Diego que está presente, un saludo para Diego, y esa es mi pregunta, eh, tiene que ver con la timidez porque hay personas que se autocatalogan como tímidas
1: está un poco relacionada con la timidez, sin embargo, es importante diferenciar que una cosa es ser tímidos y otra cosa es ser sumisos, ¿no? Porque una persona tímida es como que incluso le, se le dificulta un poco la interacción, entonces, eh, ahí hace obviamente que, que la timidez y la sumisión sean dos cosas completamente diferentes. En la timidez la persona puede no querer o no puede eh, tener dificultad un poco para relacionarse con los demás, pero en cambio en la sumisión y está más relacionada con la aceptación de los demás sí. es decir, como yo soy sumiso para que los demás me acepten, yo soy sumiso y yo hago y digo lo que los otros quieren que yo diga para poder sentirme aceptado en el grupo entendido, ya otra de las características de la comunicación pasiva es que está muy, muy relacionada con los rasgos de personalidad que están en relación con el tipo ansioso, ¿sí? Entonces, estas personas tienden a frustrarse con gran facilidad, eh, suelen ser eh, obviamente muy infelices porque están poniendo en dependencia de los demás sus actividades y lo que ellos desean hacer, lo dejan a un lado, es decir, se invalidan a ellos mismos porque ponen de prioridad a otra personas, ¿sí? Y también permiten que las demás personas decidan por ellas.
0: <coughs> Ahora, muy curioso, muy curioso, porque creo que yo era de esas personas. Ay. Y no sé si es, esto es un, un defecto, pero creo que es una actitud que con el tiempo, cuando lo llegas a comprender, la puedes llegar a, a mejorar, o sea, darte cuenta de que es una... no es una buena actitud que no te, no te valida como persona, poner como prioridad a los demás, que es... Eh, a veces en, en el esfuerzo de ser empático se deja pisotear por las demás personas, ¿verdad?
1: Uh -huh. Sí, es muy importante aprender a diferenciar estas dos características que, o sea... <coughs> que no van de la mano, sino que más bien hay que aprender a poner límites y saber hasta dónde yo puedo llegar, tomando en cuenta que siempre yo tengo que ser mi prioridad. El que yo sea mi prioridad en mi vida no significa que yo soy egoísta, porque cuando lo ponemos en una buena perspectiva es importante reconocer el hecho de que yo soy prioridad para mí y yo tengo que estar bien conmigo mismo para yo poder estar bien con el resto de personas, independientemente de quién sea. Entonces, yo tengo que ser prioridad, incluso en el hecho en el que yo tengo hijos, no es que mis hijos son mi prioridad o es que mi pareja es mi prioridad, porque mientras yo no sea mi prioridad, yo no puedo estar bien con mis hijos. Si yo no estoy bien conmigo mismo, no voy a estar bien con mis hijos, ni voy a estar bien con mi pareja porque voy a estar irritable, ansioso, mal genio y un sinnúmero de, de características un poco negativas que van a obviamente ir afectando las relaciones interpersonales pero bueno, como te había dicho yo me extiendo mucho por todos los lados así que voy a regresar no, sí, justamente a las antes de, de, de eso. los tipos de comunicación
0: muy bien bien no, pregunta si es que esto es similar tiene que ver eh, con las personas eh, extrovertidas o introvertidas según me entiendo son rasgos característicos de la personalidad tiene que ver
1: sí está un oh. poco relacionado lo que es la comunicación con la introversión o sea la comunicación pasiva sí está un poco relacionado con la introversión Sí, porque obviamente las personas que tienen, eh, que, son, eh, que tienen características de personalidad que son extrovertidas, como que es más fácil que ellas puedan hacer defender sus derechos. En cambio, los introvertidos es como tienden a ser un poco más pasivos, no siempre, y no es que es, es una característica que fijo y por ley va a ser así no, pero sí está un poco relacionado con los tipos de, en los rasgos de los tipos de personalidad, sí está relacionado a las personas introvertidas que tienden a tener una comunicación pasiva. Sin embargo, sí pueden generar un aprendizaje de eh, tener una adecuada eh, comunicación asertiva al momento de tener un entrenamiento en habilidades sociales. Pero ese es otro sí. tema. Sí también no me voy a ir para otros temas.
0: El tema de habilidades sociales es inmenso y es un tema exquisito. Diego, pregunta si es que el tema de la empatía puede que las personas pierdan un trabajo.
1: ¿Cómo así? O sea, sin empatía, si por uh -huh. no tener empatía pueden perder un trabajo. Ajá. Pero, por supuesto, es que la empatía es, es la base fundamental de, la, de las relaciones interpersonales. Es que no es lo mismo que yo le diga a Diego, por ejemplo... Sin empatía, Diego, es que todo el tiempo llega tarde, es un impuntual, y a la empresa no le importa que usted esté todo el tiempo llegando tarde, ¿sí? O que, por ejemplo, por el contrario, incluso Diego llegue y diga, ah, sí, es que llegué tarde, es que me quedé dormido, es que tenía otras cosas, es que estaba chuchaki. Eso es no tener empatía, ¿no? Y obviamente, por todo ese tipo de cosas fundamental que va a tener dificultades en las relaciones laborales, ¿no? y, y es distinto a que, por ejemplo, eh, la persona con quien trabaja Diego le diga, por ejemplo, oh, perdón Diego que le tome de, de ejemplo, ¿no? la persona que trabaja Diego le diga, no, es que Diego usted tiene un excelente trabajo en equipo, es una persona que eh, se adapta con gran facilidad a los ambientes, sin embargo nos gustaría que sea un poco más puntual, no es lo mismo, ¿verdad? Son dos... Dos tipos diferentes. Y no es lo mismo tampoco que Diego diga, ay, es que discúlpeme, hoy día se me hizo tarde porque es que pasaron un montón de cosas y a todo el mundo nos pasa, a todo el mundo nos pasa que llegar tarde. Pero es la forma en cómo yo lo voy a decir. Es completamente distinto porque hay formas y formas de decir las cosas. Y en la forma adecuada en la que yo utilice la empatía, la comunicación asertiva y que yo tenga el tacto adecuado para poder decirlo, disminuye en una gran medida la probabilidad de que existan conflictos. Importante recalcar lo que dije, disminuye en una gran medida. No estoy diciendo que la, el uso de la comunicación asertiva y empática va a hacer que, que no hayan conflictos.
0: No garantiza eso. Eso es algo
1: imposible.
0: Correcto. Bueno, retomemos. Eh, continuemos Volviendo. con los tipos. Estábamos con el pasivo, ya lo vimos. El pasivo es la persona que por así decirlo, deja que lo pisoteen, no responde, es sí, eh, una persona que no es reactiva.
1: Sí, exactamente, esa es una comunicación pasiva.
0: ya okay.
1: Ahora, me voy a ir un poco al otro extremo, porque como les decía son tres, entonces tenemos en el un extremo la comunicación pasiva, en el medio tenemos a la comunicación asertiva y en el otro extremo tenemos a la comunicación agresiva. Vamos a dejarla descansar un ratito a la comunicación asertiva y nos vamos a ir al otro extremo de la comunicación agresiva. Entonces, ¿qué se te viene mi mejor a la mente cuando tú escuchas que yo digo comunicación agresiva?
0: Uf, de tantos trabajos que he tenido, o se ha visto personas que son como... Se le, me no,
1: vienen recuerdos, sí. Sí,
0: <risa> y, y me tengo miedo, que ojalá no estén viendo, pero hay personas que eh, <risa> recuerdo que eran fosforitos, que, que aparte de que no tienen tacto para comunicar, se explotan por cualquier cosa. Según si ven, como veo, eh, una persona... Así que con comunicación agresiva no, no tiene tacto, sino que va al grano y te reclama, no importa si es que tú estés bien, estés mal, te hirió tus sentimientos, te hizo llorar, te mandó a llorar en el baño, no le importa nada, simplemente lo soltó y, y ya...
1: Perfectísimo, mi Jorge, perfectísimo. Exactamente así es una persona que tiene una comunicación agresiva. Como su nombre muy bien lo dice, se enmarcan muchas de las veces en la agresividad, entonces suelen utilizar insultos, gritos, vociferaciones, malos tratos. Otra de las características de las personas que tienen una comunicación agresiva es que obviamente el tienden a violar los derechos de los demás, no les importa lo que, eh, cómo se esté sintiendo la otra persona con lo que están diciendo. Dentro de las características de, la, de las personas que tienen esta comunicación agresiva, eh, si, tienden a ser también personas que dentro de los objetivos van a estar siempre de prioridad, eh, sin importar lo que las otras personas digan, van a estar de prioridad ellos. ¿Sí? en la eh, comunicación por ejemplo pasiva igual ponen de prioridad a las otras personas pero se dejan de lado ellos ¿sí? acá en cambio en la comunicación agresiva se ponen de prioridad ellos ¿sí? otra de las características de las personas que tienen comunicación agresiva es que son personas eh, prepotentes son beligerantes, humillan y desprecian a los demás como decíamos hace un momento sin importar lo que esté sintiendo la otra persona ¿sí? Tienden a ser como muy bien lo dijiste tú, mi mijoche, tienden a ser personas explosivas, muy impulsivas, que actúan por instinto y por impulso de lo que sucede en ese momento y eh, también suelen ser muy hostiles, ¿sí? Entonces, eh, como bien lo habíamos dicho, estos son dos extremos. La comunicación pasiva es el un extremo y en el otro extremo tenemos a la comunicación agresiva. Y como extremos, pues obviamente van a traer situaciones difíciles y van a traer conflictos cuando utilizamos este tipo de comunicación. Ahora sí, en el medio tenemos a la maravillosa y grandiosa comunicación asertiva.
0: La asertiva Entonces, es un equilibrio entre los dos, ¿verdad?
1: Eh, exactamente.
0: Mientras tanto, quiero eh, saludar a Lady bienvenida al en vivo en un momento que terminemos esta parte de la comunicación de los tipos de comunicación respondemos tu pregunta y sí, Kevin es verdad hay personas que no les gusta esto porque lo más difícil de todo lo que he estudiado de autoliderazgo es eh, corregirse uno mismo Tener la, la autodisciplina es como parte de las, de las conductas principales para ser un buen líder y un mal líder nunca acepta que lo corrijan ese es uno de los defectos que las personas tenemos. Así que continuamos ahora con el tipo intermedio.
1: Bueno, entonces en el intermedio tenemos, como decía, la comunicación asertiva. A la comunicación asertiva y obviamente, como va de la mano de la empatía, vamos a hablar comunicación asertiva y empática entonces aquí las personas que utilizan la comunicación asertiva como lo decíamos hace un momento en la pasiva les dan más interés a lo que dicen los demás y ellos se dejan de un lado, en la agresiva las personas se ponen en prioridad y eh, humillan y tratan mal a los demás, por el contrario en la comunicación asertiva es un igual, ¿sí? estamos a la par y entonces tanto lo que yo pienso y lo que yo digo, lo que yo estoy sintiendo va de la mano con lo que piensan y con lo que están sintiendo las otras personas con quien yo me voy a relacionar ¿sí? otra de las características de las personas que tienen comunicación asertiva es que ellas protegen sus derechos pero también protegen y respetan los derechos de las otras personas ¿sí? logran su, sus objetivos sin pisotear a los demás y por el contrario tienden a tener un adecuado trabajo en equipo es decir, les es más fácil eh, relacionarse con las demás personas e interactuar de manera adecuada para que se vayan dando las relaciones interpersonales ¿sí? entonces, otra de las características de las personas que tienen comunicación asertiva, como lo decía hace un momento, está muy relacionado con la, con la autoestima ¿sí? entonces, las personas que tienen comunicación asertiva son personas que se sienten bien consigo mismas tienen confianza y tienen seguridad en sí mismas, pero una seguridad que les permite Permite comunicarse con los demás y es una seguridad que eh, no deja de lado a los otros, sino es una seguridad en la que ponen a la par la situación de la interacción y del reconocimiento de nosotros como personas y también del reconocimiento de las otras personas con quien están relacionándose. También eh, son personas que son eh, que pueden expresarse de manera adecuada y que, como lo decíamos, hace un momento tienen un nivel adecuado de inteligencia emocional tienden a ser personas también que deciden por sí mismas y que no permiten que los demás les pisoteen o que les digan qué es lo que deben hacer.
0: Creo que en esta parte es muy importante, o sea, como tú lo dijiste, el equilibrio entre no dejarse pisotear y tampoco ser agresivo, saber comunicar justamente lo que estamos hablando de la forma correcta sin herir a la otra persona, pero tampoco uno sintiéndose menos. Y creo que con esto podríamos responder la pregunta de Lady. Lady nos dice... Felicidades, Anita, excelente profesional. Yo, personalmente, puedo decirte que era una persona muy tranquila en mi trabajo, pero ahora siempre estoy a la defensiva, y esto se debe a que algunas personas han tratado de hacer menos mi trabajo, y ahora soy de las personas que, como dirían popularmente, no me dejo de nadie, pero siento que no soy yo.
1: Uy, ahí es importante tomar en cuenta el hecho de que eh, no podemos tampoco eh, reaccionar con los demás eh, como todo el tiempo a la defensiva, porque sucede lo que bien dice Lady, al sentir que no somos nosotros, de alguna manera también nos estamos invalidando. Y ¿Sí? cuando hacemos cosas por los demás, independientemente de lo que sea, sean cosas positivas o sean cosas no tan positivas, que no estén acorde a mi sentimiento, a, a lo que yo, a cómo yo me siento, nos estamos invalidando. Sí, porque estamos dejando en dependencia nuestras decisiones de las demás personas. Entonces ahí es importante también reconocer no siempre vamos a poder tener un ambiente laboral eh, como que el más adecuado que nosotros quisiéramos y es por el hecho de que justamente estas características y estas habilidades no las conocen todas las personas. Y lamentablemente en muchos de los casos, cuando trabajamos con personas que eh, son de generaciones como que mucho más altas que nosotros, pasa lo que les decía al principio, ¿no? Cuando hablan así, con, eh, empleando la comunicación asertiva y empática, es como que ah, el clínico, el débil Ahí ya estaba otra vez diciendo cosas este que habla así como, como muy tranquilo, como muy débil. Entonces ahí sí hay que... Eh, Utilizar la comunicación asertiva también para que no permitamos que hagan de menos nuestro trabajo, sino eh, solicitando que se dé una validación y que eso es súper importante en la comunicación. Ya más adelante voy a hablar al respecto. En la comunicación asertiva y en la empatía, el validar las conductas y los comportamientos positivos de las personas.
0: Excelente. Espero que haya respondido, Lady, tu pregunta. Y sí, voy, estoy muy de acuerdo contigo, en verdad, eh, no, para mí al menos no es correcto pagar con la misma moneda, no, si es que esto no va con tus valores, no, no, para mí no deberías hacerlo. Algo muy importante y que todos mis alumnos siempre tienen a la mano es su lista de valores, cuáles son los valores que a ti te caracterizan, que te identifican. Cuando sientes que estás yendo en contra de uno de estos valores te estás traicionando a ti y esa es una de las peores cosas que puedes hacer en la vida, Nunca puedes. puedes Puede que todo el mundo te traicione, o puede que tú sin querer traiciones a otra persona, eh, pero nunca puedes traicionarte a ti mismo, porque es tu, es tu honor, es lo que tú vales como persona. Entonces, creo que eh, cualquier acción que hagas, cualquier cosa de cómo tú actúes, siempre debe estar alineado a tus valores. Eh, ahora vamos con la. Es
1: importante la reconocer, mi José, perdón que te interrumpa sí, ahí, que, no. que cuando también, o sea, lo que tú le denominas como traicionarse a sí mismo, yo le denomino como invalidarse porque no le estás dando el valor que, que tú te mereces como persona. Y cuando nosotros nos traicionamos o nos invalidamos, indudablemente, indudablemente nos enfermamos.
0: Muy bien dicho. Y este Eso este es, es lo como genial. algo que va de la mano. Eso es lo genial, que cómo se van equilibrando las dimensiones. Nosotros siempre enseñamos la dimensión espiritual, la dimensión física, la dimensión emocional y mental. Y es verdad que cuando tu dimensión emocional o cualquiera de ellas está mal, la otra falla, se, se enferma, te enfermas. Cuando tu dimensión emocional está cojeando, te empiezan a fallar los órganos. Se, hay una consecuencia en tu dimensión física siempre. Eh, ahora vamos con la pregunta de Jorgito. Se conectó dos grandes emprendedores y líderes también. Un saludo a César y Santiago. Vamos con la pregunta de Jorgito. Dice, ¿cómo podríamos incentivar o ayudar a crear esa empatía en las personas? Ya que es un valor que carece
1: actualmente. Pues sí, es muy importante tomar en cuenta, eh, principalmente cuando nosotros empezamos a aplicar esto, ahí es fundamental, que lo hagamos nosotros, que lo cambiemos desde nosotros, desde como comúnmente se dice, desde nuestra trinchera es fundamental, porque cuando hay un cambio en nosotros, las demás personas ven ese cambio e incluso cuando nosotros lo ponemos en práctica, es como que las otras personas se dan cuenta que hay algo diferente, entonces es como que, ok, si la otra persona está siendo empática, está validando lo que yo estoy sintiendo, sea positivo o no sea tan positivo entonces yo también puedo hacer lo mismo ¿sí? y es como antes se, se aplicaba la comunicación asertiva y empática, no es que te decían, ah, está siendo asertivo y empático o ah, voy a ser asertivo y empático sino era como que eh, esa situación de un reflejo de sentimientos en el que si esa persona eh, estaba siendo asertiva y empática pues le llamaba a la otra persona a también de alguna manera ponerlo en práctica aun cuando conscientemente no estaban eh, eh, no sabían lo que lo estaban cómo lo estaban haciendo y que eso tenía una denominación
0: ese es interesante, hace poco leí en alguno de los libros de, de los muchos que leo sobre un comportamiento reflejo, que es lo que, lo que tú dijiste, recién. había algo en psicología que es un comportamiento reflejo que cuando tú ejecutas una acción y la otra persona en vez de actuar de manera contraria pues trata de reflejar esa acción. Eso, una parte. Y la segunda parte, lo que yo siempre digo es que debes predicar con el ejemplo. Cuando tú Exacto. lo haces, las demás personas ven, o sea que no es algo imposible de hacer, sino que también pueden, pueden justamente copiar esa acción, porque pueden seguir el ejemplo. Y ahora vamos a, a un saludo a César Hidalgo, un gran líder que, que siempre he admirado. Nos dice, en el ambiente laboral creería que va muy de la mano con la diferencia entre un jefe y un líder. Acotando esta pregunta, yo diría justamente eso, que un líder te enseña con el ejemplo.
1: Eso le comentaba yo a José cuando decidimos qué tema hablar, le decía es que me voy a explayar hablando de todo <risa> y tienes que irme parando porque hablar de la comunicación asertiva y empática como es una base y como es el pilar fundamental, obviamente de ella se van a derivar un sinnúmero de otras cosas y por supuesto una característica de los líderes es que son asertivos y empáticos con el equipo con quienes trabajan. Y una característica del buen trabajo en equipo es que todos los miembros del equipo tengan una comunicación asertiva y empática, que todos hablen el mismo idioma, que todos hablen el mismo lenguaje, porque si no se dificulta mucho el poder eh, manejar una, un mismo idioma, o sea, por ejemplo, tener los mismos objetivos o ir a la par. Porque como no hablamos el mismo idioma, entonces cada cual eh, hace lo que bien le parece cuando no necesariamente sea lo que está bien hacer. Que son dos cosas distintas. Sí. Eh,
0: bueno, hay un versículo que dice, todo me es permitido, pero no todo, es, no todo está bien, no todo es lícito. Y sí, eh, es eh, importantísimo lo que dijiste porque, al menos desde que empezamos con César a formar este grupo empresarial, eh, este grupo de trabajo, lo principal que, que puse, cosa que no había en mis anteriores trabajos, es comunicación. Y como tú dijiste, cada persona hacía lo que le parecía bien y el momento de, de llegar a una reunión decían Es que ¿Quién hizo esto? Pero yo no quería, yo no sabía que vos habías hecho esto y, y no había comunicación Y desde que empezamos esto pues hacemos una reunión todos los días Que es lo más importante del día, es esa pequeña reunión donde cada uno luego de compartir la palabra, cada uno dicen que está trabajando, entonces cada uno está consciente de que está haciendo el otro y no sobrescribe su trabajo o no subvalora lo que está haciendo. Y ha sido un factor clave desde que empezamos esto siempre. Así que siempre gracias a, a mi equipo por, por, este, por acoger, acoger eh, estas actitudes. Y, bueno.
1: y eso es súper importante, es súper bueno porque... Es del equipo, definitivamente es del equipo y esa validación que es lo que tú hiciste ahora de ese agradecimiento es algo que las personas regularmente lo dan por hecho, Sí, lo dan por hecho y es como que ah, está cumpliendo con sus funciones, es que para eso se le paga, no hay por qué agradecerle porque está haciendo sus funciones y no es así, porque son pequeñas cosas que son un plus y que motivan a las personas a hacer de mejor manera su trabajo a que su trabajo tenga ese sentido humano y a que al validar sus conductas y sus comportamientos se sientan con valga la redundancia un sentido de pertenencia a
0: Muy entonces bien dicho. Esto es básico sí es que lo que más menos lo que siempre les digo es o sea el mérito nunca es mío el mérito es de ellos ellos yo soy solo un armador que los trato de guiar ahora eh, Aprovecho para pasar al siguiente tema. Un saludo para Santi. Nos pregunta que cuándo vamos a ir a Tito. Muy pronto, Santi. No te preocupes. Hemos de estar por allí muy pronto. Y Lady dice, muchas gracias, Anita. Siempre la mejor.
1: Muchas gracias. Sí.
0: Y ahora vamos con una pregunta que quiero hacer si es que existe alguna técnica para aplicar la comunicación asertiva cuando hay un conflicto
1: laboral. Sí. <risa> Hay una técnica que es muy fácil y pues no es muy conocida, ¿no? Nosotros le denominamos la técnica del sánduche. Entonces, ¿cómo es, mi José? un, un sánduche básico, así común, el más sencillo? ¿Sencillo?
0: Pan, sencillo. carne y otro pedazo de pan.
1: Muy bien, muy bien, perfecto. No estuvo tan sencillo porque hubo carne, entonces súper bien. El sencillo, pero es así, es así, el sándwich sencillo es así, son dos rodajas de pan y eh, el acompañado que puede ser la carne, el jamón, el queso. Muy bien. Entonces, ¿qué es esta técnica del sándwich? La técnica del sándwich implica que las dos rodajas de pan van a ser las cosas positivas sea el comportamiento, sea de conducta, validación de las cosas positivas de la otra persona, sí, y eh, el intermedio, el acompañante, sea el queso, la carne o el jamón, es el cambio que yo quiero solicitar, sí, o lo que está generando malestar o incomodidad. Yo es una cuestión muy personal mía, pero yo muy poco suelo utilizar la palabra malo porque no es, no es, no es de mi agrado. Por eso han de haber escuchado en todo lo que he hablado, que digo conductas positivas y no tan positivas es una cuestión mía nada más entonces en eso consiste la técnica no como decía más o menos hace un momento no es lo mismo que yo diga es que usted llega tarde todo el tiempo y estamos hartos de que llegue tarde todo el tiempo a que yo le diga a la persona es que usted tiene un adecuado trabajo en equipo es que usted se acopla muy bien a las solicitudes cuando se le piden sin embargo nos gustaría que intente ser un poco más puntual eh, pero igual nosotros reconocemos mucho cómo usted puede adaptarse a las situaciones, cómo trabaja con agilidad, cómo trabaja con rapidez o cómo puede, eh, por ejemplo, estar siempre predispuesto a ayudar. No es lo mismo, ¿verdad? En esos dos ejemplos, en el un ejemplo, cuando nosotros eh, escuchamos solo, ah, es que usted llega tarde todo el tiempo, ¿qué pasa? Nos ponemos a la defensiva, ¿sí? Y cuando nos ponemos a la defensiva, pues salen nuestras mejores ofensas, ¿no? En cambio, en el otro lado, cuando utilizamos la técnica del sándwich, es como que, ay, están reconociendo que sí hago bien las cosas. Sí, sí puedo sí, sí puedo cambiar lo que me están pidiendo que cambie, ¿no? Porque de alguna manera están validando mi conducta y mi comportamiento, ¿sí? Ahí vamos a hacer también un pequeño ejemplo de remontarnos cuando éramos más chiquititos, así como hace dos días nomás. Cuando éramos más chiquititos y estábamos en casa. ¿Qué pasaba con nuestros papás? Nuestros papás nos enviaban a hacer, por ejemplo, unas seis cosas. Se iban al trabajo y nos decían, vas a lavar los platos, vas a arreglar la cocina, vas a, por ejemplo, cuidar lo de los perros, vas a planchar, vas a poner a lavar la ropa. ¿Ya? Entre todas las cosas que nos enviaban a hacer, digamos de las seis u ocho cosas que nos enviaban a hacer, hacíamos una o dos mal. ¿Qué pasa cuando llegaban los papás a casa? Se sí, enfocaban sí, en esa... Una o dos cosas que hacíamos mal, pese a que había otras que teníamos, que habíamos hecho bien. O sea, la mayoría las hicimos bien. Fueron pocas las que hicimos mal, pero nuestros papás se enfocaban en las cosas que hacíamos mal. Entonces, ¿qué pasaba?
0: Te fajaban con el cable. A mí me daban con el cable.
1: <risa> Aparte de que te fajaban, ¿cómo te sentías?
0: <risa> bueno, pésimamente mal ese. Eso era típico, entonces... Trataba de hacer lo mejor posible todo porque si no ya sabía lo que me esperaba cuando llegaba
1: no y, y qué pasaba con nosotros comúnmente qué pasaba decíamos ah es que se fijan se fijan únicamente en las cosas que hago mal nunca se fijan en las cosas que hago bien entonces como todo hago mal y lo que he hecho bien no les importa no no tiene sentido que siga haciendo o soy malo para todo esas conductas son a veces conductas y comportamientos no verbales en el que nosotros damos un mensaje inadecuado a las personas ¿Sí? y de alguna manera invalidamos las cosas positivas. Siempre van a existir en medio de las situaciones de conflicto cosas negativas, pero depende de nosotros y de nuestra perspectiva enfocarnos más en las cosas positivas que en las cosas negativas. Eso es una cuestión de perspectiva.
0: Verás es que esta técnica, yo la leí, no sabía que se llamaba así el sándwich, eh, en el arte de hacer preguntas lo, lo aprendí como, claro, es una, un halago, llamado de atención y halago, los tres, igualmente para dar una negativa, halago, da la negativa y halago, entonces sí, es algo muy, muy bonito de implementar porque como tú lo dijiste, validas el buen trabajo de la otra persona más que una pequeña falla que se haya hecho. Entonces eso es, creo que debería ser como parte primordial de, de todos, eh, todo líder, eh, gerente, cualquier persona que tenga más personas a su cargo, incluso que simplemente que tengas que revisar un informe. Lo primero que la configuración por defecto que vas a hacer es decir ¿por qué hiciste mal esto? Y la manera correcta es primero decirle agradezco que te esforzado, conozco que tienes talento. Exacto. Pero quiero saber eh, por qué esta cifra salió así y sin embargo sigue haciendo un buen trabajo simplemente solo quiero que me expliques eso. y cambias totalmente a decir ella eres muy inútil no puedes hacer esto tan sencillo
1: por supuesto es completamente diferente y es cuestión de, de, de que nosotros lo apliquemos y de la perspectiva que nosotros tengamos porque cuando nosotros validamos conductas positivas la otra persona se siente bien ¿Sí? Y luego todo el trabajo va fluyendo de mejor manera. ¿no? Y es como que de alguna manera eh, uno, como se siente bien, las cosas también las hace de mejor manera. En cambio, cuando validamos conductas negativas, indudablemente esas conductas negativas se van a potenciar también. Sí, porque es... si yo me siento mal con lo que me están diciendo, entonces la siguiente actividad que me pusieron tampoco la voy a querer hacer bien, porque ya me bajonean porque ya me ningunearon, entonces ya, si, si de todo lo que yo hago nada vale, no sirve para nada, entonces ¿para qué voy a hacer otro trabajo si igual no va a servir?
0: Eso, bien dicho. Es, es un que
1: pensamiento sea, generalizado que, que obviamente por, por nuestra situación es que se empieza a dar.
0: Es como el sándwich del chavo, dices, no, no va por ahí, pero gracias. Y...
1: Que, que lo asocie como, como se le haga mejor, pero que lo tengamos claro que se llama técnica del sánduche y que consiste en validar conductas positivas y comportamientos positivos para solicitar un cambio o para hablar de alguna situación eh, que, que es negativa.
0: Bien dicho. Y creo que de la mano con esto va que tanto si es que tú eres de la parte que recibe el llamado de atención como si eres quien está dando el llamado de atención... Uno siempre eh, está listo para responder, no tanto para escuchar, estás así al, al, atento a la, a la jugada para ver cómo le respondo, cómo respondo. Y pues esta es una configuración que viene del cerebro límbico, siempre el ser humano es reactivo, no es proactivo. ¿Hay una forma o alguna técnica para cambiar esta configuración por defecto?
1: Sí, obviamente poniendo en práctica la comunicación asertiva y la empatía. Sí, porque cuando nosotros, lo que decíamos hace un momento cuando nosotros nos sentimos atacados se activa nuestro sistema de defensa que está obviamente en el sistema límbico y al activarse nuestro sistema de defensa también se activa nuestro cerebro ansioso, ¿sí? Las personas cuando estamos en una situación así nuestro cerebro es como que intenta decirnos ¿estás en un lugar seguro o no estás en un lugar seguro? Entonces si no estás en un lugar seguro tienes que tener tu sistema, activas tu sistema de huida, de defensa que bien puede ser o me voy y como es sistema de huida me voy, me voy a un rincón, lloro, me pongo mal y todo se queda dentro de mí y por el otro lado, en cambio, cuando se activa el sistema de defensa, todo lo exteriorizo, pero lo exteriorizo eh, igual, de manera inadecuada, de manera inapropiada, eh, y grito, y vocifero, y como decía hace un momento, utilizo mis mejores ofensas, ¿no? Entonces sí se puede cambiar esto cuando nosotros ponemos en práctica eh, la comunicación asertiva y empática y empezamos a tener un entrenamiento en habilidades sociales y también un entrenamiento en inteligencia emocional.
0: Interesante la, la parte de habilidades sociales e inteligencia emocional, eh, según he leído en este siglo principalmente donde todo es acelerado, donde el personal cambia constantemente, donde tienes que adaptarte al conocimiento, donde hay, hay un, un exceso de rapidez de todo tiene que ser ya, eh, se valora mucho en las grandes empresas la inteligencia emocional más que el coeficiente intelectual para ti. Eh, ¿Una vale más que otra? ¿El coeficiente intelectual sobre inteligencia emocional o no?
1: Deberían ir como a la par, pero es más importante la inteligencia emocional, porque el coeficiente intelectual yo puedo ser la persona más inteligente, tener un IQ, o sea, súper bien, de súper dotado, pero si yo no tengo inteligencia emocional yo no voy a poder compartirlo con los demás yo no voy a poder expresarlo con los demás, no voy a poder generar un aprendizaje, ni voy a poder hacer que los demás tengan un aprendizaje respecto a los conocimientos que yo tengo. Entonces, eh, es muchísimo más importante tener una adecuada inteligencia emocional, porque incluso con la inteligencia emocional yo me voy a poder adaptar con mayor facilidad a las diferentes situaciones que vamos a tener a lo largo de nuestra vida, más aún cuando estamos en una situación laboral. En una situación laboral hay muchas de las veces, por ejemplo, que necesitan cosas pero para allá, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo una adecuada inteligencia emocional, yo puedo priorizar y jerarquizar qué es lo primero que yo debo hacer, aun cuando hayan muchas cosas que son importantes, yo puedo priorizar en un nivel adecuado qué es lo que debo hacer más rápido. Sí. Y yo puedo hacer también generar soluciones que sean adecuadas, generar soluciones que sean proactivas y en lugar de, por ejemplo, cuando yo tengo, por ejemplo, como si yo tuve, tengo un coeficiente intelectual muy elevado, yo puedo tener mucho conocimiento, pero si yo no sé cómo aplicarlo, si yo no sé cómo compartirlo con los demás, no va a tener mayor fruto porque va a ser solo para mí. Entonces es fundamental para las, relaci las relaciones interpersonales. Si yo fuese un ermitaño que trabajara solamente conmigo y para mí, súper bien. Pero no soy un ermitaño, soy un, ser soy un ser social que necesito interactuar y relacionarme con las demás personas.
0: Y creo que esa es la principal diferencia de, de un, jefe, un jefe y un líder, porque el jefe trabaja para sí mismo. Dice, sea simplemente están haciendo algo para mí y se pone... Él eh, como, como manda más, como sobre todas las cosas. Entonces, ¿tú piensas que la comunicación asertiva es imprescindible en el liderazgo?
1: Por supuesto. Definitivamente, la comunicación asertiva es fundamental en el liderazgo porque a través de esta yo voy a poder gestionar de manera adecuada el grupo con quien yo estoy trabajando y puedo hacer que ese grupo de personas deje de ser un grupo de personas y se convierta en un equipo. Que es súper importante. Ahí hay que diferenciar. Una cosa es un grupo de personas y otra cosa es un equipo. Un grupo de personas, el grupo de personas que está yendo en la cooperativa Loja a Zamora no tienen absolutamente nada que ver entre ellos, ni siquiera se conocen, pero en cambio en un equipo es súper importante el reconocimiento de cada una de las capacidades y limitaciones de las personas que forman parte del equipo y un sinnúmero de características más que eh, son importantes dentro del trabajo en equipo. Ya me estoy yendo a otro tema otra vez. Entonces, sí, es importantísima la comunicación asertiva en el liderazgo. Ella nos va a permitir poder... Eh, Interactuar de mejor manera con los integrantes del equipo con, en el que yo estoy formando parte, poder gestionar de manera adecuada los objetivos del equipo donde yo estoy formando parte, incluso poder realizar eh, sugerencias o de alguna manera reclamos eh, respecto a, al funcionamiento de la otra persona. Entonces, sí, definitivamente la comunicación asertiva y la empatía son indispensables en el liderazgo y en el trabajo en equipo. Son, y en las relaciones interpersonales <risas> y
0: en la vida en general. <risas> son pilares fundamentales. Son características que deberían tener todas las personas. Lady contesta, inútiles. Así nos sentíamos. Eh, eso es lo, lo peor que creo que puede pasar. Me ha pasado en, en muchos otros trabajos anteriores que, que te ningunean, como tú lo dijiste, y uno se siente inútil. Recuerdo que... En un trabajo anterior empecé a detestar lo que yo más amo hacer que es programar, empecé a odiar esto y no, no sabía por qué y yo mismo me cuestionaba y preguntaba ya por qué, pues, me encanta hacer esto y lo estoy empezando a odiar y me di cuenta que pues que tiene gran influencia tanto en el ambiente laboral y me sirvió bastante que le pedí consejo a mi mejor amigo, gran error de no pedir consejo a un profesional sino a alguien que está en mi mismo nivel, en mi misma situación. Simplemente me dijo que la vida es así, tienes que aceptarlo, no hay nada que hacer. El trabajo laboral es así, te guste o no, necesitas trabajar, recibir tu salario y listo, acéptalo. Y yo dije, no, no lo acepto. Y desde entonces, pues hace muchos años, empecé a leer todo lo correspondiente para cambiar eso. Y, y ahí pues aprendí que, que el ambiente, una, que yo puedo crear... Eh, mi, como tú dijiste la diferencia no solo un grupo de personas sino que yo también puedo crear un equipo donde puedo aplicar todo lo que, lo que no hicieron conmigo mis anteriores trabajos mis anteriores empleadores entonces eso es lo que, lo que ahora procuro y gracias a, a ese mal consejo de uno de mis mejores amigos es que también he, he podido al, al menos intentarlo puedo decirlo al menos intentarlo y ¿qué pasa cuando, para las demás personas cuando hay esta situación? cuando he, el ambiente laboral se siente tóxico y te impide crecer, porque me di cuenta que era eso, me estaba impidiendo crecer. No, no podía, me estaba quedando estancado, no podía crecer más. Y lo que pensé pues, fue en renunciar y bueno, sí, lo hice, renuncié. Pero, ¿piensas que esto es lo ideal o cómo se debería proceder cuando el ambiente laboral es tóxico,
1: por así decirlo? Bueno, eh, ahí es importante tomar en cuenta cómo nos estamos sintiendo nosotros. ¿Y qué hemos hecho nosotros para tratar de, eh, de alguna manera, mejorar ese ambiente, no? Porque también pasa lo que decíamos hace un momento. Las personas no saben, eh, porque están acostumbradas a que todo el tiempo el ambiente sea de, de gritos, de insultos, de malos tratos, de invalidar a los demás, de hacer de menos. Entonces, también es importante como gestionar de manera adecuada, incluso el hecho de tener estas capacitaciones para que conozcan. A veces también es complejo. Pues, o sea, yo no puedo dar de lo que yo no tengo. Si yo no sé de comunicación asertiva y empática, ¿cómo rayos voy a poner en práctica lo que yo no sé? O sea, es, es bien complejo eso también y es algo que hay que tomar en cuenta, pero es fundamental también el reconocer cómo yo me estoy sintiendo cómo yo me estoy sintiendo en ese trabajo, si es que yo me estoy nuevamente invalidando a través de las decisiones que estoy tomando, pues obviamente eso va a generar también conflictos. Como decíamos hace un momento, no, va a generar conflictos a nivel personal, a nivel interpersonal, a nivel social, a nivel familiar y es muy, eh, muy importante establecer un adecuado, eh, ¿cómo poder decirlo? O sea, establecer en una balanza los pro y los contra del trabajo que yo estoy teniendo. Sí, pero obviamente desde el punto objetivo. eso también es básico. Ser objetivos es súper importante. Cuando nosotros somos subjetivos, lamentablemente nos atamos a una situación de una emoción. Y las emociones son pasajeras. Las emociones son temporales. Sí. entonces somos objetivos cuando damos una decisión a algo que viene y va, en cambio cuando somos objetivos, tomamos un análisis consciente de la situación real que yo estoy viviendo y a través de la objetividad yo puedo tomar decisiones que van a estar mejor fundamentadas, obviamente
0: excelente, me encantó lo que dijiste porque sabes hacia dónde vas, sabes a dónde te estás dirigiendo y poder validar si es que el lugar donde tú estás te está acercando a donde tú quieres llegar creo que es primordial y es justamente el nombre de este grupo es Rikuna es esa visión a donde tú te estás viendo en un futuro y poderte encaminar hacia allá porque no te sirve mí, para mí no sirve de nada estar en un lugar donde donde no te está acercando a donde tú quieres ir donde te sientes reprimido donde no puedes desplegar tus talentos donde te sientes menos y la vida es solo una, o sea, no, no puedes desperdiciar tanto tiempo de vivir, vivir en un lugar que pasas más tiempo que con tu familia en un lugar donde no estés contento, para mí eso es, es inaudito, no, no se debería. Recuerdo cuando era niño también un día le pregunté a mi tío porque siempre llevaba quejándose del trabajo y decía, ¿y ¿por qué vas? Pero pues a lo mejor no vayas. Y es que claro, una niña no, no entendía, pero... Lo, lo que espero, lo que ansío, es que en verdad o sea, las personas siempre estén en, en el lugar donde puedan desplegar sus talentos y donde sean felices y donde puedan crecer. Y creo que eso pues, es muy, muy importante, además de que, como te lo dijiste, aprender a, a manejar todas las, todas las emociones, aprender inteligencia emocional para uno poder aplicar en el ambiente en el que se desempeña. Y bueno, creo que con esto hemos abarcado muchísimo y para finalizar... Respondiendo a la pregunta de Anderson, nos pregunta cuáles son los tips para dar una comunicación asertiva. ¿Podemos hacer un resumen de todo lo que hemos hablado?
1: ¿Lo hago yo o lo haces tú?
0: Hágalo usted, por favor.
1: <risa> bueno, los tips para una adecuada comunicación asertiva, obviamente, como lo decíamos, iba de la mano de la empatía, es eh, principalmente ponerme en el lugar del otro ponerme en el, lugar, en el lugar del otro desde la perspectiva de la otra persona y antes de eh, hablar lo que yo quisiera, sino pensar cómo le voy a hacer sentir a la otra persona con lo que yo voy a decir. Y también ahí a la par es cómo me sentiría yo con lo que yo voy a decir si me lo dijeran a mí mismo. Eso es importantísimo, ¿sí? Porque si como yo lo, con lo que yo voy a decir no me gustaría que me lo digan a mí, pues la probabilidad de que a la otra persona que yo se lo diga es que no le guste, es elevada y por no decir la misma, ¿sí? Entonces es súper importante eso. También es importante dentro de la comunicación asertiva y empática utilizar un lenguaje que sea claro, que sea adecuado, que sea directo. Eh, ahí también voy a hablar un poco de... Eh, estamos muy acostumbrados culturalmente a que cuando las personas hablan de manera directa es como que ay, ¿Qué que, que directo, ¿No? ¿Por qué, no lo ¿Por qué lo dice así de una forma tan cruda? ¿no? Y no siempre es que eh, el decir o el tapar las cosas es la mejor manera. Por el contrario, cuando nosotros somos directos y tenemos una responsabilidad afectiva que es muy importante tomar en cuenta, que va de la mano de la empatía y de la comunicación asertiva, eh, vamos a poder utilizar de manera adecuada este ser directo. ¿Qué implica el ser directo en la comunicación? Decir las cosas de manera clara y concisa, ¿sí? Para evitar que se preste para malos entendidos, porque entre lo que yo digo y la otra persona entiende, existen un sinnúmero de posibilidades de que se malentienda la información y se malinterprete. Sí, por eso tiene que ser clara, tiene que ser directa y esta comunicación asertiva y empática también obviamente tiene que tener una buena apertura y buena predisposición para poder contestar preguntas de mi interlocutor y para yo también poder eh, preguntar a la persona a quien está recibiendo el mensaje si captó el mensaje que yo estoy dando. Sí, como debe ser? No como la otra persona lo puede interpretar, como lo puede suponer, sino como debe ser en sí, con lo que yo estoy diciendo. Claro que si mi comunicación es clara, directa, asertiva y empática, pues habrá mínima por probabilidad de que se malentiendan las cosas.
0: Muy bien dicho. Excelente, Ani. Yo para acotar lo último que diría es que... Tienes que ser tú, desde ti, el cambio que tú quieres ver en las demás personas. Ser el cambio que quieres ver en el mundo. Y no es algo imposible, creo que son habilidades que se aprenden. Todo mundo puede aprender, como tú lo dijiste, con la guía correcta. No puedo pedir ayuda de alguien que tampoco sabe. Ahora lo sé. Y qué bonito, en verdad, poder compartir contigo de todos tus conocimientos, de verdad. Te agradezco muchísimo por habernos compartido todo este tiempo, todos estos conocimientos que son invaluables, que a mí me hubiera gustado conocerlos hace muchísimo tiempo. Y pues sin más, agradecerte, tianita nuevamente. Agradecerles a todos los que estuvieron aquí presentes con sus preguntas y pues simplemente desearles eso, que, que crezcan siempre, que estén en el lugar donde sean felices. Y gracias, Anita, nuevamente. ¿Algo más que decir para finalizar?
1: Sí, este, recordar que es importante ser generosos. Ser muy generosos que nuestro conocimiento, así sea que haya sido un poquito o haya sido muy amplio el que pudimos haber generado en esta noche, poder compartirlo. Poder compartirlo y poder practicarlo, porque desde lo que yo haga, desde mi trinchera va a valer mucho. Quizás no cambie por completo el mundo, pero sí puede cambiar mi mundo y el mundo de las personas con quien yo me relaciono y eso es un plus que vale 10.
0: Perfecto, me encanta, me encanta esa frase Así que bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí
1: Muchas gracias a ustedes también Encantada yo de poder compartir con ustedes Y pues en cualquier otra ocasión que quieran que conversemos Yo encantada y bienvenido sea, muchísimas gracias
0: Bien, Buenísimo, esperemos que pronto se abran las fronteras Y puedas darnos una charla ya presencial Ya cuando pase ah, todo con esto de la pandemia Sí, ojalá que sí Y bueno, muchísimas gracias a todos siempre esperando que les haya aportado valor todo esto que hacemos eh, no olviden pues seguirnos, eh, los podcasts están siempre disponibles en Apple Podcasts Google Podcasts, en Spotify y van a estar los videos aquí colgados en las transmisiones siempre como arroba ricuna club y esperamos pues que este mensaje se siga expandiendo y siempre pues recuerden sean el cambio que ustedes quieren ver en el mundo, hasta una próxima gracias Ani de nuevo y muchas chaco. gracias, Le linda noche mucho. con todos adiós